0: De CPU, le bug de l'an 2022, la facture énergétique, une confiture de mur, et il est interdit de danser. L'équipe aujourd'hui Gabriel, Solarus, Infested Grunt et Daskritch. J'espère que vous avez mis vos smartphones sur silencieux. Ok, c'est parti Bonne année, bonne santé. Nous enregistrons dans le strict respect des gestes barrières. Et comme leurs tests sont négatifs, je peux faire entrer Solarus, une facette Grunt et Gabriel pour arriver sur le plateau. Et à garder les masques, s'il vous plaît, hein dans, les, dans le respect des, des gestes d'hygiène. On, on a
1: encore un problème de place. Hein les, les
2: gestes de l'IGPN hein
0: Oh, 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 oh c'est là, oh c'est là, oh c'est là, ça commence bien. Bonjour Infested Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonne année Bonne année, bonjour Solarus Bonjour, et j'ai vraiment un test négatif valide. C'est un test de QI négatif je suppose, <rire> ou non, ou pas du tout. Et bonjour à lui, bienvenue puisque c'est sa première au micro, bonjour Gabriel Bonjour et bonne année à vous tous Parfait! Et si vous avez déjà écouté CPU, vous savez que mes intros commencent toujours par Bonjour enfants du futur immédiat. Eh ben, je vous annonce dès maintenant que la semaine prochaine, nous aurons notre troisième interview avec un bébé de moins de six mois dans les bras. Après 10 juin, que l'on a eu sur la place des femmes entrepreneuses, après Laurel, pour comme convenu, hein, eh ben, Mehdi Dogri a répondu à mes questions avec un charmant bambin de 3 mois qui s'est endormi pendant l'interview. Qu'est-ce qui t'a plu en tant que dev et en tant qu'entre... Oh, euh, par contre, je crois que le téléphone est... Alors, je sais, c'est un peu compliqué puisque tu tiens le bébé, mais le téléphone était un petit peu loin, donc il y a, il y a beaucoup de son réentrant. Euh... Donc, alors, il n'était pas franchement convaincu, mais <rire> il craignait que le bébé s'énerve un peu et tout ça. Mais en fait, non, on peut bercer un bébé en parlant des conséquences du Brexit sur la tech londonienne. Comme quoi... Et dans les émissions qui nous en apprennent beaucoup, Infested et moi, nous avons fait l'automne dernier, dernier une série sur les situations d'urgence avec notamment les pompiers, la préfecture et Gaël Musquet. On nous a ouvert des lieux, appris beaucoup et comme d'habitude, et ça commence sérieusement à m'agacer, nos interviewés trouver nos questions intéressantes. Si, si, par exemple, et ben voilà le secrétaire général du préfet de Haute-Garonne, Marc Zarouati.
1: Euh, oui, c'est une,
0: une question intéressante. Enfin, je veux mmh. dire, ça je sais pas, d'ailleurs ça c'est une très bonne question. Encore une fois, c'est intéressant. Ça m'agace Ça m'agace <rire> Vous bossez <rire> vos sujets, oui ou non Je parle aux autres journalistes hein, qui font les sujets pareils. Ou encore David Catu, Group Engineering Manager chez Microsoft, dont on passe prochainement une interview. David, quelle a été ta première expérience avec le web
3: Ma première expérience avec le web bon, Ça, c'est une excellente question. Euh, J'étais étudiant à la fin. J'ai que non, des très bonnes et questions. Et C'est vrai, c'est vrai. On l'a déjà faite. Hein.
0: Voilà. Bon, pour être honnête, des fois, bah, euh, je ne suis pas clair du tout, même pour moi. Hein. J'ai écrit. Mais je n'arrive plus à me relire, c'est terrible.
3: C'est un complément.
0: Non, mais en fait, c'est bien écrit. C'est moi qui mélange la phrase. Des fois, ça peut arriver, on a une collision d'agenda. Par exemple, notre interview double de Gaël Musquet a été diffusée en même temps que celle qu'il a donnée pour « Le code à changer », l'excellent podcast original de Xavier Delaporte sur France Inter. Bon, ça arrive. Euh, je me suis expliqué avec euh, mon homonyme. Euh, je lui ai dit bah, « de toute façon, on a chacun nos angles différents, donc c'est pas grave <rire> ». C'était assez amusant et c'était absolument involontaire. Côté backend, sachez qu'on est en train d'investir pour encore améliorer le son, principalement des plateaux. C'est d'ailleurs pour améliorer notre son qu'on ne fait plus les émissions dans les conditions du direct, ça vous le savez peut-être. Et pour être honnête jusqu'au bout, pourquoi on ne fait plus d'émissions en direct C'est parce que le jeudi à 11h, on travaille. Mais surtout parce que là, maintenant, là, dans l'émission que vous êtes en train d'écouter, depuis une heure, je suis à la réunion du syndic du multiplex DAB+, ou Radio FMR est diffusée avec 12 autres radios, même que j'en suis secrétaire les pauvres <rire> D'ailleurs, euh puisque tu as voulu moi une merde. <rire> oui ça c'est vrai. Oui. Tu peux me dire euh,
1: ce que ça veut dire le mot technique en un seul mot Alors là, c'est c'est plus le mot technique. Moi qui pensais justement où on allait parler diffusion euh, modulation, on allait parler de tout ça. Et eh ben, je me suis retrouvé plutôt à une co à un concours l'épine de politique. <rire> Et autant vous dire que moi, qui justement essaye de m'éloigner au maximum de ce monde, de cet univers qui est la politique, putain, je crois que j'étais au milieu. C'est vrai que c'est intéressant
2: de savoir ce que veut dire le mot technique.
1: <rire> mais pas à ce point, ouais. Ouais, mais bon, là, quand même, c'était pas technique bon, du tout. Je tiens à signaler, heureusement,
0: là, on est en réunion, donc ils peuvent pas écouter l'émission. Voilà, heureusement, ouais. Sauf qu'il y a la rediff du mardi matin. Voilà. Okay, ça, ça
2: vous m'écrire. Ça les... votera <rire> les émetteurs.
0: D'ailleurs, comme je fais une très grosse partie de la production de l'émission, eh ben je dois temporairement alléger mes activités. Je dois malheureusement réduire le nombre d'émissions neuves de CPU et c'est à contre -coeur. Je le dois pour des raisons professionnelles et non, on ne peut pas faire cette émission à plein temps et on ne va pas se battre pour trouver des solutions de monétisation pour faire tourner CPU. D'abord avec notre audience et ce serait Peanuts. Nous ne passerons toujours aucune pub. Le sponsoring n'est pas à l'ordre du jour. Nous voulons éviter de mener un crowdfunding et encore moins de revendre des émissions ou des bouts d'émissions en NFT.
4: Et les VPN, ça ne marche pas.
0: D'ailleurs,
2: <rire> j'ai toujours pas compris quelque chose. C'est quoi NFT
0: <rire>
1: On t'expliquera dans un coin. <rire> Qu'est-ce que c'est que ce truc bah, T'as trouvé ton angle <rire> Voilà.
0: Hein on ne sait pas pourquoi, mais on a une vague idée que cela briserait la confiance dont vous nous faites l'honneur si par exemple en plein milieu, vous aviez une pub pour...
1: West VPN
0: La solution de sécurité pour
1: surfer Regarder
0: Netflix américain parier au casino Pirater ton ex, Acheter des fines herbes Télécharger sur Pirate B Mater du porno Cliquer sur des pubs Lire de la réinformation avec Raoul Tézémour Sans être inquiété Ni par les hackers chinois Ni par l'argel L'arcom Le fix Ni ta mère West VPN On vous dit que c'est secure, Croyez-nous sur parole On met beaucoup de sous dans la pub pour que ça soit vrai West VPN Mieux que tort parce que c'est payant et que tu vois
1: la pub partout. West VPN, complètement à l'Ouest. <rire> oh et moi qui avais fait Sudnet il y a quelques années en blague de 1er avril, là tu as fait encore plus fort que moi j'envoie le jingle de fin pour les pubs
3: Sudnet de, <rire> ah. de nuit
0: Radio FMR, ccpu De suite les informations vous sont co-présentées avec une facette, Grun. Ah non, non,
1: non, non, fort Je putain du jingle. Il est trop fort Putain, mais c'est plus un plateau de magazine, là, c'est une discothèque Et les discothèques sont
4: fermées, quoi Oh, d'accord ok Mais c'est bon, on est assis <rire>
0: <rire> <rire>
4: Alors, chers
2: auditeurs, nous vous rassurons, personne ici n'a bu une goutte d'alcool avant, personne. On va y aller euh,
0: gentiment par les titres, outre euh, ben euh, le bug à répétition euh, Log4G euh, qui montre bien qu'on connaît mal les logiciels qui font tourner et les possibilités des langages qu'on tourne ou encore euh, la mort d'Internet Explorer, et ben, il n'y a pas que lui qui est mort, il y a le tout petit mignon robot Piper, produit par Aldebaran, une grande fierté française d'un robot qui faisait le cake dans les lobbies d'entreprises. De, une société française qui a été rachetée par le géant japonais le SoftBank et qui a décrété que bon, allez, là, au bout de 7 ans d'expérience, on n'arrive quand même pas à le de rendre rentable, donc on va le couper. Enfin bon...
1: Pendant ce le respect est mort aussi infested. Ah ben bah moi, le, le nouvel an a été plein de nouveautés dans les droits et devoirs dans le numérique. Depuis le 1er janvier, plusieurs dispositions sont entrées dans la loi concernant le numérique. Bon, on va féliciter le plus ministre de la Culture, Franck Réhester, d'avoir confié sa structure à Dopitre à la... Chut à la très noble institution qui est le CSA que mon oui oui a... alors c'est pour ça il est où le tapis rouge <rire> pour former pour former l'Arcom donc euh, cette autorité de régulation des communications audiovisuelles et numériques mais une des nouveautés est l'extension de la garantie légale de conformité aux services et aux abonnements numériques bon qui connaît la garantie légale là un petit peu ouais la garantie légale de deux ans Ouais c'est ça, c'est ça, c'est ça, la garantie légale de deux ans. Bon, euh, nul n'est censé ignorer la loi, mais il est difficile de tout connaître. C'est toi qui donne ton avis sans compter rien demander. Merci, vous avez le droit. « La garantie légale est une obligation de conformité et de respect des caractéristiques des produits acquis. Ainsi, pendant deux ans, tout acheteur peut se retourner contre le vendeur d'un produit si un défaut de fabrication du produit est détecté. Le vendeur doit procéder à la réparation ou au remboursement de toute partie de l'objet vendu. Euh, » On parle de défaut de conformité dans quel cas bah, euh, Quand le bien ne correspond pas au produit, quand euh, le bien euh, ne possède pas les qualités annoncées, quand le bien présente un défaut de fabrication, une imperfection, un mauvais assemblage ou l'installation qui n'a pas été correctement euh, fait par le vendeur ou un manuel d'installation incomplet ou incompréhensible qui empêche le montage de l'appareil. Bon, on, on fait comment pour l'appliquer aux services numériques, tous ces trucs-là ah, C'est une bonne
0: question, mais à mon avis, il y a une bonne application qui va se faire, c'est à propos d'une banque qui est en train de se fermer. Oui, c'est vrai. Et là, il y a un problème de régulation au niveau européen, par contre, mais
1: c'est sur les services bancaires. Mais ça reste du service en ligne. Oui, ouais. Voilà. Mais ce qu'il faut dire, c'est que justement, toutefois, la garantie de conformité ne s'applique pas. Si vous connaissez un défaut au moment de l'achat... C'est-à-dire que si on sait que bah, ce service, par exemple, ce logiciel est piratable ou des trucs comme ça, tu achètes le truc pour pouvoir accéder derrière la base de données, tu vois, dans, les, mmh. dans, dans une certaine opération, on va dire, qui est pas mal. Ou si le défaut résulte de matériaux qui a été fournis ou ajoutés, par exemple, si on met une batterie non conforme dans un téléphone ou tout autre appareil, euh, « Solarus, arrête de jouer avec les batteries de, la, de ta Nintendo Switch, je sais qu'il y en a une ou deux qui vont t'exploser à la gueule. Et là, tu ne pourras pas rentrer dans la conformité. » Bon. Cependant, euh, cette garantie qui n'était pas affectée justement à ces, à ces services et contenus en ligne, ben maintenant, il va falloir justement que ben, des services de jeux vidéo comme Steam, euh, Nintendo Store ou Epic, les euh, services de VOD comme euh, la VOD d'Orange, Netflix ou Wakanim, ainsi que les abonnements à la télévision, à la radio tels que Molotov, plutôt TV ou OCS Go, ben, vont devoir fournir un service minimum, une obligation. C'est-à-dire que, par exemple, sur un accès à Internet, la plupart des opérateurs... Ben, disent à peu près ben voilà dans un mois vous avez droit à 22 heures grand maximum de pannes c'est dans le contrat ils disent voilà ben non vous garantit jusqu'à 98% moi j'ai fait le calcul 98% mmh. du service bah ben, ça laisse une marge de 22 heures à peu près où les pannes sont plus ou moins acceptées par le ou contrat. les maintenances ou les maintenances oui tout est tout est donc géré. ça veut dire les maintenances de nuit euh, voilà voilà et tout le reste on a droit à 22 heures mmh. si par contre on dépasse ce délai ben, L'opérateur ou le, le créateur de ce service doit justement ben, euh, fournir une réparation, arriver à réparer le plus rapidement, ben, si on a une, un tractopelle qui nous coupe une fibre, un truc comme ça, ou alors ben, si le site est indisponible pendant un certain temps. Alors il y a cependant une petite exception dans cette garantie légale, ça ne concerne pas les services administratifs. Donc si, <rire> si Amélie, tous anti-Covid, ou alors euh, impôts, Pôle, voilà. emploi, Pôle, Pôle emploi, emploi, impôts et tout le bazar en dépanne, ça ne rentre pas dans cette carrière illégale de conformité.
0: C'est pratique.
1: <rire> <rire> oui, parce que si vous n'avez pas l'habitude
0: d'utiliser Pôle emploi pour faire votre déclaration mensuelle, des fois c'est inaccessible en <rire> deux jours, trois jours, c'est juste absolument problématique. Ouais. Alors,
2: particularité française, l'URSSAF est indisponible voilà. <rire> <rire> Parfois, l'URSAF tombe en marche.
1: Mon <rire> <rire> Dieu. <Faut> <rire> Bon, je vais continuer parce qu'il y a des petites nouveautés qui également concernent le droit spécifique aux éléments numériques, donc aux logiciels, euh, qui sont essentiels au bon fonctionnement. C'est-à-dire que maintenant, un constructeur ou un, ou, euh, ou, euh, voilà, un constructeur ou un éditeur doit fournir, donc une, ils ont une obligation de fournir des mises à jour logicielles nécessaires, donc au bon maintien, à la conformité de ce truc-là. Et surtout, ils doivent annoncer la durée pendant lesquelles ils fournissent ces éléments de sécurité. C'est-à-dire que Apple va dire, par exemple, nous on fournit iOS pendant 5 ans pour les iPhones, mmh. 10, 11, 12, 13, enfin même 5 ans, je dis ça parce que oui, c'est plus connu. proche de 7 ans maintenant. Voilà. Hein. Et euh, ou que des constructeurs plus anonymes, plus mmh. euh, et surtout d'un certain pays d'Asie, garantissent au minimum un an. Sachant qu'à cause de la conformité, de ce, justement de la garantie de conformité, cet engagement doit même tenir de 2 ans. Si quelqu'un vous dit que c'est un an, illégal. Ils rentrent dans l'illégalité. Et également, ils vont devoir également fournir leur empreinte carbone. <rire> Savoir ce que la... Alors voilà, je viens de tuer, je viens de tuer notre ami... Avec euh, ou la... sans Netflix <rire> Voilà, les blagues vont pouvoir démarrer. Et oui, euh, les obligations font que... Ils vont devoir euh, également euh, fournir justement bah, euh, l'impact carbone autant du matériel que du logiciel. Alors la bonne chance les gars, <rire> bonne chance les gars pour estimer tout le bardal Et surtout, ben, bah, on va pouvoir aussi refuser des mises à jour pour des problèmes de sécurité, pour des problèmes euh, si la personne justement sent que c'est euh, des éléments qui vont mettre en, en danger la conformité de leur, de leur produit. Et également, ils peuvent le refuser si cela a un impact sur l'usage carbone. C'est dans la loi. C'est absolument débile.
0: <rire> on va sacrifier la sécurité sur, euh, sur un délit de Green une, IT,
1: Shift une... Project... Euh... Je vais citer exactement euh, ce décret. Le consommateur pourra ainsi refuser une modification pour ne pas accroître son empreinte carbone. Bonne chance pour estimer l'empreinte carbone d'une mise à jour. Et surtout d'une mise à jour de sécurité.
0: Là, j'applaudis notre législateur. Donc car... ça veut dire si jamais, par exemple, on passe de TLS 1.2, un truc obsolète... Puisque TLS 1.2 est déjà obsolète, à TLS oui. 1.3. Mais qui veut dire des calculs un peu plus complexes et donc une augmentation bah, euh, théorique, oui. selon nos amis euh, de de Shift Project, Green IT et Adem qui n'y connaissent rien. Mais pour eux, ça crée plus de consommation. On est en dessous de tout. Là.
1: Je te, te laisse croire, la punaise. joie de l'administrateur. En parlant de consommation carbone, ben justement, tu en parlais de l'Ademe et autres comme ça. Ben justement, l'Ademe a été choisi pour <rire> Je... Non. pour malheureusement euh, estimer la estimer l'empreinte la, carbone des accès à internet. Je vais revenir là-dessus donc dans la loi sur le gaspillage qui a été faite en 2020, ils ont demandé aux opérateurs à ce que dans la facture ou sur l'espace client de la de, des abonnements, il y ait le compteur du nombre de grammes de CO2 équivalent CO2 qui est fourni par la connexion mais uniquement mmh. par la connexion. Alors euh,
2: en tout cas, Orange le fait déjà
1: les opérateurs sont obligés de respecter le mode de calcul qui est fourni par notre très chère agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, donc la fameuse ADEM. Alors, l'ADEM a fourni justement des documents pour estimer justement ces éléments. Et il le fait sur tous les services numériques. À la base, c'est un document qui trace tout le parcours du, le, du truc, du serveur de chez Netflix, Amazon, enfin peu importe, jusqu'à l'ordinateur. Alors, ça estime tout. Mais pour la partie réseau, alors, ils ont écarté trois choses. Ils ont écarté les serveurs des, des services en eux-mêmes, également les réseaux de l'opérateur de ce service. Et ils ont également écarté ben, les ordinateurs, les smartphones. Par contre, ils ont gardé quoi les serveurs de cœur de réseau de l'opérateur, ce qui est normal, mmh. les serveurs intermédiaires, les antennes relais quand il s'agit du mobile, ainsi que les DSLAM dans un, dans un truc et la box. La box est comprise, même si on l'achète, même si mmh. la box est achetée, parce que certains opérateurs proposent d'acheter la box, ben cette box-là, elle est quand même comptée dans l'impact carbone de l'opérateur. Jusque-là rien de rien d'anormal ouais,
0: que les, les box 2, 3 qui tournaient au diesel soit
1: <rire> sympa hein, en disant, disant, diesel, ouais, pas mais mal. il faut pas oublier que c'est les critères 4 qui n'ont plus le droit de circuler en ville donc <rire> c'est pas mal mais par contre le petit détail c'est que quand tu lis bien le document ils te disent voilà j'ai tout un ensemble j'ai tout un truc comme ça euh, ben, quand tu arrives justement à la zone réseau cette zone-là est encore à définir, des études sont en attente et de tout ça. Dans le document qui a été fourni, il y a toute une zone, et c'est justement la zone réseau, où il y a marqué que les études sont encore en cours et qu'il faut encore travailler la chose. Et là, tu te dis, mais c'est quoi ce bordel Et par-dessus tout, ils disent, voilà, on sait qu'on va Eux mettre... Leux qui avaient fourni une règle de calcul il y a six mois, qui, qui, qui les a rendus ridicules. Oui. Donc ils reconnaissent qu'ils ont été ridicules. Tout à fait. C'est juste fabuleux. Alors, ce qui est juste fabuleux, c'est que, justement, ils disent, ben, en attendant qu'on ait une estimation complète, que les opérateurs fournissent, que les études se fassent, on va fournir, donc, un premier mode de calcul, et attention, le mode de calcul, je vais y aller, à destination, justement, de ces opérateurs. Donc, le principe, c'est qu'il va y avoir deux modes de calcul, un pour le mobile, un pour le fixe. C'est un peu logique, aussi, en même temps. Donc... Pour le mode de calcul fixe, c'est simple. L'estimation, c'est l'impact moyen de la consommation Internet fixe d'un Français. Et selon l'ADEME, cet impact moyen est de 4,1 kg de CO2 par ligne. C'est-à-dire que que tu aies une fibre, que tu aies de l'ADSL, <rire> que tu aies du RTC, c'est 4,1 kg par mois.
0: Donc ça veut dire que ma box consomme 10 kW parce que je suis en fibre 10 gigas. Voilà. Non mais ils sont
1: bas. <rire> Et, et le pire, c'est que tu non, as. Mais on avait déjà le professeur Raoult hein, comme anti-science, <rire> mais alors là. Mais là, le... j'ai pas fini. Pour le mobile, bon, il y a une chose que les données mobiles ont c'est le giga que l'on consomme par mois. Mmh. Donc, ça c'est facile à estimer. On a aussi les données constructeurs avec le DAS. Oui, bah, ça, voilà. Euh, voilà. Mais ils ont préféré le gigaoctet. Et du coup, la méthode de calcul pour savoir combien on a consommé dans le mois. Et c'est ce qui est utilisé notamment par Orange sur leurs applications, ainsi que Bouygues, parce que Bouygues a créé une application qui s'appelle « Mon empreinte carbone ». Tu as justement ce mode de calcul. En gros, ça va piocher le nombre de gigaoctets qui a été mmh. consommé et ça va appliquer un principe multiplicateur qui est justement sera un ratio moyen représentatif de l'impact du réseau mobile en France et qui, au 1er janvier, est de 49,4 grammes de CO2 par gigaoctet. Mais... Voilà, un une non, parce que, bon, en 2G,
0: <rire> tu émets beaucoup plus du fort port, pour oui. émettre un débit famélique en 5G, les émetteurs sont capables d'émettre sur des très courts faisceaux pour justement réduire la consommation et le débit est d'un rapport à millions.
1: Mais voilà, ils sont complètement frappés. Ensuite, je vais juste rajouter une chose, c'est que début 2021 et un peu avant que je, malheureusement, parte à l'hosto pour raison Covid, l'ARCEP avait publié une étude justement sur la consommation, non pas d'énergie, mais d'électricité sur les différents réseaux et qui avait noté que ça ne faisait même pas un volt par mois par ligne pour les réseaux fixes. Et attention, le 1V, c'est réellement pour ce qui est RTC ou ADSL. Et quand tu prenais la fibre, tu étais à 0,3V par ligne. C'était ridicule. Et quand tu prends la consommation moyenne en mobile, bon là, tu arrivais quand même à 4 ou 5V. Oui, ça c'est normal. Euh, watt, pardon, pas volt, watt. Oui, mais c'est depuis voilà, tout l heure, l heure, je... Je, je, Désolé, c'est du watt. Mais voilà, tu es à 4 ou 5 en 2G, 3G. Et tu descends, et tu descends facilement à 2, 3 pour de la 4G, 5G mmh. donc je, je vois pas le rapport en plus avec le giga parce que une antenne 2G, 3G, 4G elle, elle émettra en permanence là où une 5G alléluia il y a une nouveauté c'est que justement elle peut couper une partie de, de ses cellules mais ce, ce mode de calcul est complètement ibuesque. Alors, il s'explique, l'ADEME explique que une, cette première estimation sort d'une approche, cycle de vie, multicritère dans le cadre d'une étude menée sur l'évaluation de l'impact environnemental du, du numérique à l'échelle de la France. Et quand tu regardes qui a, mené, qui a aidé à mener cette étude à l'ADEME, mmh. bah, tu retrouves le, le Shift Project avec leur première... Donc leur... alors, le Shift Project, sur lequel on a déjà démontré depuis six ans qui
0: ouais. sont complètement faux, sur lesquels derrière, il y a un certain Pierre Boeuf qui tient une boîte avec d'ailleurs un autre cofondateur du Shift Project qui s'appelle C4, qui fait euh, du consulting pour les entreprises où d'ailleurs, certains clients disent à mot couvert que c'est n'importe quoi et qu'on l'a payé juste pour, pour les
1: raisons d'affichage pour éviter de se faire trop massacrer en public. Attendez, c'est pas vrai. Si, si, hélas, c'est la, la situation ubuesque de cet impact Carbone. Mais on n'avait pas assez avec le professeur Raoult. <rire> bah, ce truc-là, en fait, c'est passé sous main parce que le, mm. le Covid a pris beaucoup de choses. En plus, je te rappelle que le Covid a des problèmes avec la 5G. Pardon, je... cette, cette <rire> théorie du complot, j'en peux plus. Euh, non, mais si tu veux, déjà, quand tu as déjà du, de la non-science d'un côté, bah, tout ce qui est non-science arrive derrière et s'agrège à ce truc-là. Mm. Moi, pour moi, bon, il y a une estimation qui a été lancée à la Nas comme on dit par chez nous. C'est voilà, c'est une première mesure, j'ai envie de dire, mais par contre, on va se rendre compte qu'en fait, on, on fait beaucoup moins, on fait beaucoup moins. Et surtout, ça ne prend euh, pas euh, justement un impact qui est justement mmh. lié au, au, à l'utilisation de plus en plus de cet usage mobile. C'est justement parce qu'on fait du télétravail, on fait des choses comme ça. On a justement des impacts euh, positifs, mais qui sont complètement ignorés de ce calcul. Alors, dans deux ans, j'espère que ce sera beaucoup plus euh, clair. J'y crois, crois pas. Mais hein. j'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas une catastrophe voilà
0: merci Infested on va <rire> prendre une pause parce que là franchement il y a, y a des, des... c'est une, une catastrophe voilà c'est
1: littéralement une catastrophe et c'est une obligation légale depuis 2022
0: et on fait une petite pause musicale parce que après tout je rappelle la bamboche c'est terminé
3: la bamboche c'est terminé la bamboche c'est terminé
4: C'est terminé. La bambouche. C'est terminé. En
3: revanche. On fait plus à fête. On fait plus à fête. En revanche. On fait plus à fête. On fait plus à fête. On fait plus à fête. Plus à fête. En revanche. On fait plus AFM. Romance,
0: featuring Pierre Pouessel et Thomas VDB, oh la bamboche to... c'est terminé. On fait
3: plus FM. On fait plus FF. On fait plus FM. On fait plus FF. On fait plus FM. On fait plus FM. On ne fait plus FM. On ne fait plus FM. La bamboche c'est terminé. On est sous anxiolité. La bamboche c'est terminé. On mange le rognur d'ongles devant les chaînes info. La bamboche c'est terminé. There is no embauche in front. La bambosche. C'est terminé. On arrête la bamboche C'est terminé. We are not doing the bamboche. C'est terminé. On fait plus FN. On arrête la bamboche C'est terminé. La bamboche There is no bamboche. La bamboche. C'est terminé.
0: Vous écoutez Radio-FMR CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes dans un épisode Lost and Found, volume 15, dansé et illégal alors vous l'avez remarqué, nous sommes tous revenus au confinement, et justement c'était le sujet un petit peu juste avant, et le gouvernement presse les entreprises vers le télétravail, malheureusement il faut bien le reconnaître, plus l'entreprise est grosse, plus le télétravail est compliqué eh ben, j'ai passé tout à l'heure un extrait d'une interview à venir de David Catu, Group Engineering Manager chez Microsoft, et on a enregistré hier soir, enfin, pour lui le matin, puisqu'il est à Seattle aux États-Unis. Donc, j'avais profité pour savoir comment marche le télétravail chez Microsoft. Une boîte à plus de 100 000 salariés. J'imagine que c'est pas simple. Et dis-moi, t'es en télétravail, jusqu'à quand toi, gros vénard?
3: Bonjour. En fait, on a choisi chez Microsoft, tu, tu choisis ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Tu peux, donc, on te déclare, en fait. Moi, j'ai déclaré que j'allais un jour par semaine au bureau. D'accord, et ça pourrait être 5 sans problème Ça peut être 5, ça peut être 0. J'ai plein de gars qui sont rentrés chez eux, là. Genre, j'ai un, un mec qui habitait ici, il est rentré au Portugal, tu vois. Donc, c'est vraiment... Euh... Comme tu veux. Il y avait un très bon papier là-dessus euh, sur The Register
0: d'ailleurs, sur euh, comme quoi ça, ça râlait au sein de la Silicon Valley de, de payer les mecs aussi bien alors qu'ils veulent rentrer ouais. euh, dans des pays euh, beaucoup moins chers.
3: Bah. <rire> Mais là, pour nous, chez Microsoft, on a vraiment bien joué. Voilà, on a vraiment bien joué. Corporate jusqu'au euh, bout. David, quas messieurs, dames, sous vos applaudissements bon, Pour le coup, tu fais ce que tu veux et après, effectivement, on adapte le salaire au, à l'endroit où tu vis, puisqu'il y a des, des grilles en fait qui existent. Donc, genre, si tu vis. À Seattle et que tu, que tu repars en Californie, ben tu vas être payé plus cher parce que mmh. là-bas, il y a des taxes, etc. Si tu vis en Californie et que tu vas, euh, je sais pas moi, dans la Creuse, ben tu vas être un peu payé moins cher parce que le rythme de vie n'est pas le même, etc. Mais euh, tu vas où tu veux et ton salaire s'adapte en fonction d'une du, grille externe.
0: Donc, c'était déjà mis en place, donc voilà.
3: Euh, ouais, ouais, tu... ouais bah, je, pour le coup, euh, moi, j'ai quasiment 80% mmh. de mon équipe qui remonte maintenant.
0: <rire> ah! Ouais, donc c'est pas un problème de taille euh, de boîte, quoi. C'est un problème de volonté. Je vais finir par croire que c'est un problème psychiatrique. <rire> Solarus Ah bah ben tiens, on va aller de Microsoft <rire> J'ai pas osé lui aborder le sujet, c'est pas du tout son domaine, mais ma foi, ils ont fait fort.
4: Ouais, effectivement, effectivement, on va... je vais vous parler un petit peu du, du bug de l'an 2022 pour vous expliquer un petit peu la situation. Si je demande à un néophyte de stocker une information dans un système informatique, il cherchera d'abord à stocker du texte. Mmh. Le texte, c'est la façon dont les humains stockent l'information, depuis euh, les tablettes d'argile jusqu'au mur des cités HLM. <rire> est bon.
2: est très bon.
4: Mais en informatique, transformer du texte en 0 et en 1, ça prend de la place. Alors autant que possible, on utilise des types de variables plus efficaces. Par exemple, une variable binaire, ça peut stocker 0 ou 1, vrai ou faux. Si vous n'avez pas d'autres états à gérer, c'est très suffisant. Mais à vouloir utiliser des variables trop petites, on peut perdre de l'information ou manquer de la place pour coder la donnée correctement. Ce qui a donné lieu à quelques bugs assez connus. Le plus connu, c'est le bug de l'an 2000. Celui qui devait causer la fin de l'humanité en faisant s'écraser la station Mir sur la Terre. Mais il était simplement dû au fait que les années étaient stockées sur deux chiffres, ce qui rendait indifférenciable l'année 1900 et l'année 2000. Heureusement, le bug fut suffisamment anticipé et patché dans tous les sens à grand renfort de CD dans la presse. Et oui, en 2000, la DSL arrivait à peine et les foyers qui avaient Internet étaient souvent connectés en RTC. Mmh. Mais ce n'est pas le seul, puisque le 1er janvier 2022, les plateformes de filtrage d'exchange, version 2016 et 2019, ont rencontré un bug qui n'avait pas été anticipé par les équipes de Microsoft. Si vous ne savez pas ce qu'est Exchange, c'est tout simplement un des logiciels de serveur mail, un mail exchanger, un des plus utilisés dans le monde. Le bug est aussi discret qu'inévitable. En effet, l'antispam d'Exchange stocke les dates en int32, c'est-à-dire un entier sur 32 bits, ce qui signifie que la valeur 001, correspondant au 1er janvier 2022 dépasse la valeur maximum possible pour ce type de variable. Je ne sais pas dans le détail quelle solution a choisi Microsoft, mais une de ces solutions aurait été, par exemple, de remplacer la variable IN32 par une variable longue, capable de, de stocker des entiers beaucoup plus grands.
0: Alors, euh, je peux te donner la solution, mmh. c'est qu'effectivement, ils sont passés d'un entier signé à un entier non signé. D'accord. Voilà, c'est plus simple. Donc, on aura le problème en l'an 2100. <rire> eh oui
4: <rire> Malheureusement, les bugs liés au stockage de variables sont plus courants qu'on ne le pense un autre exemple récent, c'est celui de TousAntiCovidVerif, l'application <rire> ah, TousAntiCovidVerif, l'application qui sert encore aujourd'hui à vérifier les passes sanitaires. L'application souffre de défauts de conception assez évidents, d'autant plus que le code source est ouvert et euh, peut être consultable par tout le monde. L'un de ces défauts, est lié au fait que la vérification de la validité d'un pass se faisait en comparant une string, c'est-à-dire une variable stockée sous forme de texte, à une autre variable texte stockée en dur directement dans le code. Une telle pratique est déconseillée même aux développeurs débutants. Il faut normalement gérer différents états du pass sanitaire sur une variable de type entier, 0 pour valide, 1 pour invalide, 2 pour expiré, etc. Donc là, Solarus, sauf erreur, t'as pas écouté l'émission de rentrée Pourquoi Ah mais je...
0: Non. Parce qu'on a expliqué le mécanisme ouais, d'erreur ouais, sur ce bug, justement.
4: Voilà, ça fera de la redite. <rire> Ensuite, pour chaque état, il faut gérer des labels qui viendront afficher un texte dans la langue de l'utilisateur. Et c'est là que le blesse. les variables étaient stockées en dur et en français dans le code COCORICO. <rire> ce oui. qui provoquait un dysfonctionnement de l'application si le smartphone de l'utilisateur était en anglais, par exemple. En scannant un pass, l'application renvoie une valeur invalide, sans le E, qui ne correspond pas à la valeur invalide, en français dans le texte, attendue par le programme. Heureusement, le bug a été assez vite corrigé, mais il est assez désolant de voir la liberté de circulation de millions de personnes dépendre d'un logiciel codé à la va-vite et qui ferait honte à un étudiant en première année de licence informatique. Et le prochain bug de DAD, c'est pour quand Eh bien, s'il n'y en a pas d'autres d'ici là, figurez-vous que d'ici 2038... Tous les systèmes se basant sur les dates POSIX, donc notamment les systèmes de type Linux et Mac, mmh. rencontreront le même problème. Les dates POSIX sont codées elles aussi sur 32 bits et ont donc cette limite de 2 milliards et des poussières. Et le 19 janvier 2038 à 3h14, ils passeront au 13 décembre 1901 à 20h45 et 52 minutes. Espérons que les 16 ans qu'il nous reste soient bien mis à profit il y a deux corrections possibles passer de 32 à
0: 64 bits etc et là dessus on avait fait une très bonne émission justement sur les bugs du temps c'était l'une des premières qu'on avait faites on avait même un compas qui nous avait expliqué comment il avait créé le bug de l'an 2010 sur les kits de paiement bancaire euh, merci une facette pour l'avoir ressorti
4: on, on va ça stocker ça. les dates dans des NFT et puis, ça ira très bien Quoi
0: voilà, mais qu'est-ce qu'ils sont dissipés. Vous écoutez Radio FMR, CCPU, l'émission Carré Petit Utile. Et nous vous souhaitons une bonne année 2022, même si elle est buguée chez certains. Mais croyez-moi, elle est buguée sur pas mal d'autres choses. Mais pourtant, on a trouvé des bugs encore plus vieux. Décembre 2021, notre bien-aimé gouvernement est obligé d'acter la reprise de l'épidémie de Covid via le variant Omicron et annonce la fin de la bamboche. En précisant, discothèque fermée et interdiction de danser dans les bars. On est tous assis, hein L'interdiction gouvernementale de se déhancher sur des rythmiques musicales m'a rappelé non pas la fameuse loi britannique Criminal Justice Act de 1994 contre les raves interdisant les rassemblements sur des rythmes binaires, mais une pub télé de 2003 pour la gamme de téléphones Xélibri de Siemens, laquelle se passe dans un pays où il est interdit de danser. Cette publicité est réalisée par le groupe collectif suédois de vidéastes Traktor, de cinq réalisateurs et de producteurs. Et en 2005, j'étais tombé par hasard sur leur site corporate alors que je cherchais des informations sur le logiciel de production musicale Traktor. Oui. Et la confusion est légitime, surtout que ça s'écrit pareil. Le collectif Traktor s'est fait connaître au début des années 2000 en réalisant des capsules pour la chaîne MTV et quelques clips musicaux comme... Basman Jax Madonna, le clip pas mm -hmm. le générique de film mm -hmm. The Prodigy et le très remuant Yamama de Five Boss est toujours en activité dans un domaine où ils ont récolté de nombreux prix internationaux, à savoir des spots de pub délirants comme les récentes campagnes Holiday pour Lego, Wonder Williams pour DirecTV où Serena Williams rejoue Wonder Woman 84 et le génialissime Song in the World pour Monoprix. Oui, je sais, c'est un nouveau record de profondeur pour la prog musicale de Radio FMR. Et Infocet, tu demanderas à du sport de ne pas me couper la diffusion, je te prie. Pour en revenir à cette pub où il est formellement interdit de danser, nommée Face of the Future, elle est une immense performance pour l'époque en 2003, car pendant 90 secondes, la centaine de personnages que l'on voit pendant le film ont tous exactement le même visage le visage d'un seul acteur, Joel Moore. Et c'était 10 ans avant que le deepfake ne soit accessible vers des logiciels presque simples. Pour cette pub, des inclus sont finement posés à la main sous Final Code Pro et le résultat est bluffant. Pour les curieux, je vous recommande le making-of qui est, vous l'aurez deviné, comme tout plein d'autres liens de ma chronique sur la page web de l'émission, cpu.pm slash 181. Et pour une raison que j'ignore, d'ailleurs, sur le site officiel de Tractor, on n'a que la version courte de la pub en VF alors que la longue en VO est dispo sur YouTube des créatifs. Alors, si vous cherchez la musique depuis tout à l'heure, c'est une version remix par Thibaut Mas du Dooms Night d'Azido Bass. Et oui, cela nous change du World Song of the World. Pour citer le duo de créatifs qui a imaginé cette campagne de publicité... Siemens a conçu des téléphones accessoires de mode d'une technologie simplifiée. Nous avons conçu des campagnes publicitaires ironiques, décrivant un futur où tout est aussi merdique qu'actuellement, mais avec plus de paillettes. La marque Excellibri avait un slogan qui reste un peu en travers de la gorge de nos jours. « It's so tomorrow, c'est tellement demain !» Parce que la vidéo n'est un pays dystopique où il est interdit de danser, avec une police ultra présente, abusant de la vidéosurveillance partout, et du protagoniste déhancheur délinquant à chaque agent de police ou les citoyens choqués par un tel crime de tectonique, tout le monde utilise abondamment les téléphones Xehibri. des téléphones qui étaient probablement construits en Chine, la nation du contrôle total des citoyens par excellence. Et les téléphones eux-mêmes. Eh bien, figurez-vous que je les ai eus en main, car à l'époque j'étais dans l'industrie des SMS logo et sonnerie téléchargeable à prix surfacturé. J'étais au cœur d'un studio qui avait plus d'une centaine de téléphones de toutes marques, différents modèles et des cartes SIM de toute l'Europe. Mais avant d'aller plus loin, on va vous donner une classification des formes de téléphones. Oui, à la radio. À l'époque, on avait principalement trois catégories de formes de téléphones mobiles grand public les candy bars. Un rectangle vertical avec un petit écran sur la moitié haute et en dessous un clavier d'environ une vingtaine de touches. Et les plus connus, c'est les Nokia. Hein. Les slides où l'écran seul est visible quand est replié derrière le clavier, comme le Nokia 81 10 de Neo dans le premier Matrix. Mm -hmm. Celui qui... La banane. Celui surtout à cran d'arrêt et les clamshells, les téléphones pliables dont l'écran se referme sur le clavier, et un format qui a été lancé par les startups de Motorola. Mmh. De nos jours, ces trois formes n'existent que pour des feature phones bas de gamme, <rire> la forme archi-dominante et le smartphone, un écran où les boutons physiques ont quasi inexistants. Mon premier téléphone portable, en 1998, était un Siemens S6. Siemens avait une réputation de fiabilité incroyable. Leur téléphone était solide, robuste, la position du moins de boutons était immanquable sans regarder. J'avais vraiment eu du confort avec ce candybar Le S6 gardait la charge une bonne semaine, Ils faisaient leur poids, on sentait la fiabilité qu'on dit professionnelle. Donc Zélibri, on était curieux de voir. D'emblée, la marque annonce sortir des collections de modèles deux fois par an au calendrier collant au défilé de « La mode, la mode, la mode ». C'est en 2003 que sort la première collection des fashion phones Xelibri, nommée Space on Earth, des téléphones dont le nom de modèle se résumait à un chiffre de 1 à 4. Alors j'ai immédiatement remarqué qu'ils avaient exactement la même technologie 2G, sans Internet, alors que Edge et la 3G arrivaient en Europe. Et la même interface sur un écran monochrome que mon Siemens S6, sorti 6 ans avant. Sans plus. Sauf que la forme, la disposition des boutons et parfois les menus rendaient la manipulation... Très compliqué, même en ayant déjà eu un si mince dans les mains. Donc ce qui les différenciait outre le packaging était des formes inhabituelles, moulées dans un plastique cheap qui n'était pas teinté dans la masse, mais seulement peint en surface. Donc le 1 a un aspect rétrofuturiste sorti des 60s, le 2 a l'écran disposé au milieu du corps et les touches numérotées sur le côté, le 3 se porte en pendentif, sans touche numérotée et heureusement avec un minimum de reconnaissance vocale pour passer un appel et le 4 ressemble à un nouveau huître. Non mais sérieux. Alors ça faisait tâche quand même, pour le prix pas donné et la réputation de Siemens, mais les Xélibri n'étaient pas conçus pour un usage de tous les jours, mais des téléphones pour se la péter en club, discothèque et vernissage d'art contemporain, Des téléphones de soirée quoi. D'ailleurs, l'inconfort de l'usage, tu le devines dans la pub. Une femme appelle la police avec un Xélibri 2, et visiblement, elle galère avec les touches et la prise en main. En octobre 2003, Xélibri sort sa deuxième collection. Ah bah tiens, automne-hiver c'est bien nommé Fashion Extravaganza, les 5 à 8. Cette fois-ci, par un design signé IDEO, un cabinet spécialisé dans la conception de produits. Cette fois-ci, ils ont un écran en couleur, sauf qu'on parle de la technologie LCD couleur, un peu au rabais. Une résolution de 101 pixels par 80 pixels, de gros sous-pixels RGB, une lisibilité pas évidente par manque de contraste et le rétroéclairage est parfois à la peine. Et toujours pas Internet.
1: Il y en a un qui comprend pas ce que c'est... <rire> Je vais de lui
0: montrer les <rire> il On en est encore
2: à temps de maquiller. Depuis la engage.
0: <rire> Alors quand je compare aux feature phones japonais de l'époque, bon oui. ok ils étaient très rarement exportés, mais moi j'en ai eu en main, tu vois, oui. et j'en ai utilisé. Et ben les Xélibris font vraiment très pitié, tu vois. Et en plus la pub était sortie au Japon. <rire> On oh, me l'a confirmé à l'époque. Hein. Donc reprenons, le 5 ressemble à une fermeture surdimensionnée de ceinture de sécurité et s'accroche avec un mousqueton. Le 6 qui est un clamshell en forme de poudrier, un écran rikiki dans la partie haute. Le 7 est un candy bar plus conventionnel, heureusement. Mais le 8 est un pendentif étrange à la prise en main inversée par rapport au 3 et à la manipulation tout aussi laborieuse. La gamme a tenu que 18 mois. Trop cher, technologiquement démodé, pas de fonction photo ou lecteur MP3, encore moins pratique que d'autres concurrents bas de gamme, avec 780 000 Xelibri vendus en 2003, quand même, la gamme n'a représenté que 2% des ventes de téléphones portables de Siemens. Ouzut oh, alors Vu le budget comme engagé, la gamme fut objectivement un échec ou plutôt une expérience non concluante. Un neuvième téléphone était prévu. Son design deviendra le Siemens SX1, le premier smartphone du fabricant sous Symbian OS. Il gardera ses dispositions incongrues, des touches numérotées sur les côtés de l'écran, les impairs à gauche et les paires à droite. Il y a peu d'acheteurs, donc c'était bien un prise en main des boutons qui étaient pourris. D'autres fashion phones fut tentés, comme par exemple Nokia avec la collection Lamour, avec le Nokia 7280 sorti en 2005. Lui, il faisait la taille d'un tube de rouge à lèvres et toute l'interaction se faisait via un disque rotatif de 1,5 cm, un peu comme les iPods. Honnêtement, pas très pratique pour écrire un SMS, mais il y avait une réelle recherche en design et en interface. Succès purement confidentiel, mais un objet qui était tellement plus joli et bien mieux fini. Et honnêtement, à mon bureau, il y en a qui se battaient pour l'avoir pour le week-end, hein, le Nokia. Par contre, le Xelibri, pff, ça, ça, il n'avait pas de succès. Enfin, le Xelibri, on en avait plusieurs. 20 ans après, des gens déterrent parfois le design de ces téléphones et les trouvent oh, vraiment mignons. Ouais, enfin, ils ont juste trouvé les photos sur Google Image. quoi. Sauf qu'un Xélibri à l'usage vous promets qu'ils sont vraiment beaucoup trop design pour être utilisables. Ou plus exactement, on a un contre-exemple de design, une modélisation de produit sans avoir réfléchi à l'UX, l'expérience utilisateur. Reste donc la pub, performance artistique incroyable, qui parle d'un pays parano qui interdit de danser. Et d'ailleurs, je vous défie de ne pas danser sur les Sonic Trolley. À tout de suite. Sonic Trolley, the worst song in the world Éphémère. On va se faire flinguer par un prog musical du sport. Là, il va plus vouloir être mon ami. Oh, c'est CPU, l'émission Carré Petit Utile. Et nous vous souhaitons une bonne année 2022. Et ma foi, je crois qu'on va encore parler de téléphone du passé. Gabriel, qu'est-ce que tu nous as déterré Alors, je te
2: préviens, c'est un sujet ambitieux que tu as choisi. Hein. Oui. Eh bien, il n'est pas ambitieux parce que j'ai passé euh, trois jours dessus. <rire> en trois jours. <rire> voilà. Ce qu'il oui. faut savoir, c'est que. Alors, la personne qui vous parle actuellement n'a que 18 ans, est actuellement en train encore de faire des études. Donc, quand cette même personne reçoit ses notes de bac blanc et qu'elles sont pourries, c'est-à-dire à peu près à la moyenne, vous avez un tout petit peu envie de vous. Euh, pas de vous pendre, mais de, de boire une bonne quantité d'alcool. Donc, du coup, sur Blackberry, alors on va parler un peu, ce, le 4 janvier 2021, Blackberry débrancha tous ses téléphones fonctionnant sous Blackberry OS 10, 7.1 et toutes les autres versions antérieures. Ce qui veut dire qu'il n'est plus possible de pouvoir téléphoner, de se connecter à Internet, en même temps en 3G, je ne sais pas ce que vous allez vous faire, d'envoyer des SMS et même d'appeler numéro d'urgence. Bon, ça, il y a Orange qui le fait très bien.
0: Je te rassure, un Android avec euh, Microsoft Teams dessus où tu n'es pas connecté, aussi ah. ça crache. Voilà, c'était le joli bug de la fin d'année. Mmh. Oui. Ouais, bon, là, ah, là, non, vous...
2: Donc, cher auditeur, si tu pensais pouvoir donner ton vieux Blackberry à ton enfant comme premier téléphone au collège, ça ne lui servira à rien. En revanche, il pourra donner un énorme coup de dieu à ses professeurs. <rire> et au moins, celui-là, il ne le fera pas voler. <rire>
0: enfoiré, enfoiré. Oh, la vengeance
2: mesquine. <rire> il faut rappeler aussi que Bébé ne fabrique plus ses téléphones. C'était celle qui, entre 2016 et 2020, a sorti deux modèles sous Android en exploitant la licence mobile Bébé. Pourtant, BlackBerry était le téléphone le plus plébiscité aux États-Unis dans les années 2000. Les médecins, les avocats, les traders, tout le monde voulait son petit téléphone avec un vrai clavier physique sur son mobile. Barack Obama était lui aussi à croire son bébé 8900, même après son élection en 2008. La Maison-Blanche a bien tenté de lui défaire de son bébé pour des raisons de sécurité, en vain. Il a finalement pu continuer à utiliser un BlackBerry, mais avec un modèle donné par les services secrets, qui était très très bridé. Il ne pouvait pas passer d'appel, ni en recevoir. Prise jack et micro étant introuvable sur l'appareil. Non plus d'internet. Et pour les mails, bon, ils pouvaient en envoyer et en recevoir. Mais seulement sur une liste de 20 contacts approuvés. Bon, ben bah, j'espère que vous avez assez d'amis, hein, pour avoir 20 contacts. <rire> les parents ne sont pas inclus, bien évidemment. Et donc, oui, la cybersécurité, ça ne se discute pas quand on a la fonction la plus gradée. En revanche, en ce qui concerne la cybersécurité des citoyens, demandez des conseils à Snowden. Voilà, les états, ils vous en donnent pas trop, alors oui, j'aurais pu parler des soupçons d'accès direct de la NSA, des serveurs au Canada, le navigateur proxy pré-traité, mais j'ai autre chose à foutre parce que j'ai des études et je suis dans la merde. Donc du coup, euh, je vais faire une petite parenthèse nostalgique, puisqu'en fait un Blackberry avec cette fin, ça me rappelle un peu euh, 2010 technologiquement. Je m'explique. Bon, je suis En 2010, on n'avait pas encore d'ordinateur qui était euh, donné par la région, gracieusement.
4: Mmh.
2: Euh, donc du coup, on utilisait encore du papier. Et le papier, il mmh. n'y bah, a pas besoin de batterie pour que ça fonctionne. Il <rire> n'y oui. a pas besoin de batterie, c'était instantané, on pouvait recevoir ses cours instantanément. Les livres scolaires non plus n'étaient pas sous ordinateur. et à pas... la scoliose. <rire> le poids de mesure de nos livres n'était pas en gigaoctets. Elle était en grammes, même en kilos. Quoi. On prenait son Blackberry, on le chargeait, on, on le débranchait, ça tenait une semaine. Pas comme mon vieux un iPhone 7 qui doit se recharger 4 à 5 fois par jour. Le forfait aussi était différent en 2010. Quand on voulait avoir son premier téléphone en étant anglicien, il fallait vraiment, mais vraiment préparer un speech par an. Car entre le prix du téléphone et du forfait, c'est pas du tout donné. Un exemple, un forfait avec appel, SMS, MMS illimité et 2 gigas d'internet mmh. coûtait une petite centaine d'euros à l'époque. Je reprends le petit forfait Origami Jet de oh Orange oh. où on pouvait avoir appel, SMS, MMS illimité en France métropolitaine, bien entendu, l'internet, l'e-mail 60 chaînes de TV, navigation GPS illimité, mais débit radio au-delà de 2 gigas. Coûtait à peu près à partir, le forfait était à partir de 99 euros par mois. Donc du coup, en tant que jeune lycéen, si vous voulez avoir votre premier Blackberry avec les services BBM intégrés, il fallait que vos parents déboursent la somme de 29 euros pour un origami style qui incluait les mails BBM et Ovi de Nokia. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Le prix d'un forfait moyen de téléphone coûte à peu près une place de parking à Toulouse ou à Paris. À peu près. Euh,
0: non. Moyennement. non, tu ne peux pas dire ça. Tu peux pas ah, dire 35
2: ça. euros non. non, tu
0: dis euh, largement moins que le prix d'une place de cinéma. Ah.
2: C'est mieux. <rire> ben, 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 Aujourd'hui, euh, en 2022, on peut trouver des forfaits euh, à 19,99€ avec de la data illimitée, mais si vous êtes abonné à tel ou tel opérateur, euh, la subvention du mobile qui est différent, vous le payez, vous le payez par mois, C'est pas le forfait. Euh, mais au moins, ça a pu réduire la facture de 160 euros pour Daskridge à 19,99€. Ouais, à l'époque, c'est vrai que
0: ça m'a coûté une sacrée fortune et j'en ai voulu d'ailleurs à un opérateur d'avoir bridé Internet à
2: l'époque. Euh... Nous vous mettons dans les index l'article de Dascrich qui parle de son opérateur où le titre exact de l'article est « <rire> si t'annules tout, je reviens <rire> ». Aussi, alors en tant que lycéen, ça a aussi changé en 2022. Aujourd'hui, on est en hybride, c'est-à-dire on a papier et ordinateur portable. Et quand c'est pas un petit, un petit netbook, enfin, notebook, et que vous avez un gros euh, MacBook, déjà le poids à Scolios, bonjour. Vous avez aussi les, les manuels scolaires qui ont disparu, mais on vous oblige à télécharger un foutu logiciel complètement, avec beaucoup de DRM ou ça, lance' c'est lent. lent. Euh, ça se pèse parfois en 5, 6 gigaoctets, ça vous servira que 2-3 ans.
0: Bonjour à Scolios.
2: Voilà. Euh, certains lycées aussi vous donnent des adresses mail euh, pour en interne mais c'est complètement merdique, c'est du G Suite euh, on sait pas ce que les professeurs font avec cette adresse enfin bon voilà, donc du coup, moi personnellement, je préfère aller en 2010, au moins on avait du papier, on n'avait pas de truc à dire envoyé par mail, machin chouette euh, t'as vu la nouvelle série, je ne sais quoi, bordel de... Voilà. 2010 c'était très bien technologiquement on nous emmerdait pas avec merci Gabriel <rire> <rire> voilà c'est pas un petit peu rétro comme garçon tu devrais te méfier <rire> ben, Alors j'ai calculé la meilleure année où j'aurais pu naître c'est en dans les années 80. On mmh. pourra au moins connaître toute l'évolution technologique. Parce qu'aujourd'hui, bah, c'est euh, tous les <rire> ans. C'est tous les ans. On a un téléphone pliable. Attends, on fait une deuxième version. Non, on fait une troisième version. Non, une quat Non, on est de ta gueule.
4: C'était génial les années 80. Oui. Tu aurais découvert le téléphone à cadran rotatif en formica <rire> d'un grand-mère. <rire> voilà, voilà. toujours. Et, et,
1: et tu rajouteras que tu auras le, ce qu'on appelle le pré-internet en France, c'est-à-dire le vénérable et euh, boîtier magnifiquement marron du Minitel
2: en parlant du Minitel, c'est sur MacPy où il y a euh, un étudiant oui, a transformé un Minitel en, le, en mettant un Raspberry en changeant l'écran et il l'utilise en cours.
0: Voilà. C'est pas le seul hein, d'ailleurs à faire ce genre de, de, de je sais plus comment on appelle ça. Ouais, j'espère
2: juste que ces professeurs ont moins de 60 ans parce que sinon c'est la crise cardiaque assurée. Ouais. <rire> 36 15 Hula. On va
0: terminer avec le courrier des auditeurs, c'est un commentaire qui a été laissé sur une précédente émission sur Linux FR de
1: Micromi. Bonjour Daskrich, je profite de ce journal pour faire mon fan de base et vous remercier chaleureusement toi et tes collègues qui réalisaient CPU. J'adore le concept de l'émission, son ambiance mi-sérieuse, mi-détendue du slip. Ces sujets techno, rétro ou design que j'écoute pour ma part en podcast car Radio FMR ne diffuse pas dans l'Est de la France, même pas en DAB+. Malgré le développement de cette techno chez mes proches voisins helvètes. Même si Linux et le logiciel libre ne sont pas dans toutes les émissions, cette dernière l'est et libre. Donc, elle a toute sa place sur DFLP. Ta Linux French Page, donc c'est Linux FR. J'ai deux épisodes de retard, donc je découvrirai le sujet des mécas bientôt. Mais l'épisode récent sur Oxytel était très intéressant. Encore merci et longue vie à CPU et Radio FMR. Oui alors pour signaler, oui Radio FMR n'a pas une
0: vocation malheureusement à être une radio nationale, on va rester sur notre petit bouquet local, mmh. euh, donc on a la même diffusion que la FM à peu près. D'ailleurs je tiens à signaler qu'on est plutôt bon d'ailleurs sur la diffusion FM puisqu'on a à peu près la même aura de diffusion que FIP en FM, ouais. alors que FIP a 4 fois plus de puissance que notre émetteur. Tout à fait, et lui c'est en FM et, et euh, donc nous on est à 500 watts, ils sont à 2 kilos Donc euh, franchement euh, <rire> quand on est à la limite de réception On est à peu près à la limite de réception pour les deux Après, Et a, ça marche bien
2: Il y a le stream aussi mais euh, il n'est pas géobloqué Non
4: le stream n'est ah, pas géobloqué le de même que le podcast Si tu sais comment géobloquer euh, les IP sur Toulouse uniquement Tu m'expliques Il hein. <rire> ah, y,
0: a, y, a so y a des mecs qui, qui prétendent le faire Donc ça me fait rire à chaque fois En tout cas n'hésitez pas à commenter relayer sur les réseaux sociaux Et ça m'arrache la gueule de le dire à nous noter sur Apple Podcast, sur Spotify, etc. Car il faut un certain nombre de commentaires pour commencer à apparaître dans les recommandations. Je trouve ça pénible de vous demander, de vous quémander. Ah, oh, s'il vous plaît, donnez-nous une bonne note, etc. Vous dire, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, mettez un
2: pouce bleu et au moins quatre étoiles. Bah, c ultra pénible. L'avantage aussi d'une édition de ce podcast, c'est qu'on voit pas nos gueules. Ça, c'est bien.
0: <rire> Il y en a qui sont venus euh, malheureusement nous voir et je crois qu'ils l'ont presque regretté. Allez, ça c'est dit. Bonne écoute. Ciao à tous. Bonne année. Encore une fois, faites attention à vous et surtout, faites attention à la santé de vous et de vos proches. Et on se retrouve la semaine prochaine. On vous promet une bonne plaisanterie avec le Brexit, de l'humour anglais de très haute qualité. Et ensuite, eh ben, on fera une émission double sur Internet Explorer. Ciao, bye bye. C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio FMR. Dans la série Lost and Found, release EX-0181 danser est Illégal. Cette l'équipe est composée de Solarus Infested Grunt Gabriel Daskritch Et Enflammé La fève de la galette a été trouvée par Gabriel Aucune mesure de rétorsion n'a été prévue à son encontre la release a été shippée avec les moyens techniques de CPU L'intégralité du programme des extraits et Nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission CPU.pm 181 Les chroniques et interviews sont en licence libre C'est donc là pour ça Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous Jeudi prochain, 11h Vous nous écoutez sur Radio FMR en direct analogique ou numérique le jeudi. Il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé qui parlera de RUR où l'auteur tchécoslovaque Karel Čapek invente le mot robot ou pas.
2: Vous voulez le retour du latin et du grec
1: En sixième, oui.
2: Est-ce que vous voulez
4: aussi apprendre aux enfants Python, PHP, JavaScript Je n'ai pas compris. Vous savez pas ce que c'est Non.